0: Para enseñar razonamiento automático e inteligencia artificial, ¿es razonable usar un micro de los 80?
1: ¿Qué cara ponen los alumnos cuando se enfrentan a una máquina que tiene 64K de memoria y almacena los programas en cinta de cassette?
0: ¿Era el ordenador de 2001 una odisea del espacio, un Z80? ¿Es fácil
1: o difícil programar en ensamblador? Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y notas móviles, patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 40. Compilando para el Z80 en 2022.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode 100D1. Hoy tenemos como invitado a Fran Gallego. Fran es un friki que se interesó, nadie sabe cómo, por enseñar a chavales de la universidad y acabó dándole palos con máquinas de los 80 en ensamblador. La cosa es que, sin saber cómo, a veces parece que funciona. Ya un poco más en serio, Fran Gallego es profesor de la Universidad de Alicante, investigador en temas de gamificación, serious games y nuevas metodologías de enseñanza. ...forma parte de la Asociación de Enseñantes Universitarios de Informática... ...y en la parte retro, Fran Gallego inició el desarrollo de CPC Telera... ...organiza el CPC RetroDev en Alicante, en la décima edición este año... ...y tiene un canal de YouTube donde publica todas sus clases... ...tanto de programación en ensamblador como C++ y desarrollo retro. Todas estas iniciativas tienen que ver, aunque pudiera no parecerlo... ...con la parte de desarrollo de metodologías innovadoras de enseñanza. Hola, ¿cómo estáis, Fran? ¿Jorge?
2: Muy buenas. Buenas. Un placer tenerte aquí, Fran. El placer es mío de que me invitéis y de tener un rato para charlar con vosotros. Y como le decía antes a, a Diego, el placer hay que multiplicarlo cuando tengamos la oportunidad de quedar para tomar algo, además de grabar.
0: Fran es que él ya va a hablar de la dieta Torres que él sigue, ¿no? <risa> Pero eso lo, eso haremos un día un capítulo solo de la dieta Torres A lo que venimos hoy a hablar... O sea, por lo que has venido hoy es para hablar de tu libro Y tu libro es que tú eres profesor de inteligencia artificial En cuarto de ingeniería informática, uh -huh. si no me equivoco Pero cuando te pusiste a enseñar los algoritmos de inteligencia artificial Que nos puede hablar un poquillo de los que tú querías enseñar Yo entiendo que son los típicos de recorrer un laberinto Backtracking, este tipo de, ¿no? de algoritmos más complicados Pues te encontraste con carencias de los alumnos Y a partir de ahí tuviste que hacer cosas Entonces, sí, si, por favor nos explica usted de dónde, de dónde vienen las cosas
2: por supuesto, pues mira, resulta que yo ya hacía años daba la asignatura de razonamiento automático y en esta asignatura, pues eh, digamos que hay no es, no es solo inteligencia artificial, aunque es mayoritariamente inteligencia artificial, y eh, lo que hay es muchas cosas. No es, no es solo el típico A estrella para calcular caminos y cosas así, sino que, bueno, pues hay cualquier algoritmo de tipo un behavior tree, decision trees, yo qué sé, cualquier cosa de este estilo que uno pueda pensar que usa para tomar decisión, como lógica difusa o similares. Y mi aproximación en tema de enseñanza siempre era la misma, es decir, no vamos a utilizar una librería que te lo de hecho, háztelo tú, porque estás aquí para aprender, no para usar, ya usarás cuando salgas de aquí, pues lo que sea, que sea súper productivo y súper guay, pero ahora estás aquí para aprender. Entonces, vamos a programarnos estas cosas. Entonces, yo les pedí a los estudiantes que se programaran los algoritmos que ellos quisieran para hacer un juego. Ellos hacían un jueguecito y le incorporaban partes de IA que necesitaba su juego. Entonces, lo primero que veía es que se ponían a diseñar cómo implementar pues, su behavior tree o lo que fuera, y de repente te encontrabas una ristra de ifs decías, ¿tú a esto le llamas árbol? <risa> porque bueno, es un árbol, sí, no vamos a engañarnos. Quiero decir, yo veo una forma de árbol, incluso con los ifs así, conforme el código va para arriba y para abajo, de sí tiene forma de árbol, ¿no? Pero yo a esto no, no, yo esto no lo llamo árbol y tampoco lo llamo ingeniería, no sé tú cómo lo vas a llamar. Yo esto lo llamo espagueti code. Y, y este tipo de cosas, claro, empezó un poco así y yo me sentaba con los estudiantes, porque bueno, esto es un, lo del espagueti code es como muy gráfico, pero habían... Muchas cosas en el código que veías, que decías, eh, pero ¿qué pasa aquí? O sea, es ¿qué desastre es este y por qué? Entonces me sentaba con los estudiantes y sentado, ¿por qué has hecho esto? No, mira, esto por tal cosa y tal, vale, ¿y esta cosa que haces, por qué? Y, es, y iba tirando del hilo, así como, como un crío cuando es pequeño que hace por qué, por qué, por qué, por qué. ¿No? Pues lo mismo, pero con el estudiante. Y conforme tiraba del hilo, llegaba al absurdo. Al final de tirar del hilo siempre me encontraba el absurdo. El absurdo es, no, claro, porque el, como los punteros son estas flechitas que se mueven por la memoria, de, perdón, ¿cómo has dicho? Sí, estas flechitas que se mueven por la memoria, pues como esta se mueve y esta también he puesto esto. De, pero explícame bien qué es eso de las flechitas que se mueven por la memoria. Y, y efectivamente te encontrabas alumnos cuya conceptualización de las cosas básicas como un puntero era flechas que se mueven por la memoria, literal entonces, claro, tú dices, vale, ahora entiendo por qué estás diseñando esto así, porque si para ti los punteros son esta cosa, pues claro, lógicamente, a partir de ahí el resto es absurdo, quiero decir, es, sabéis que es lógica, ¿no? Cuando llegas a una contradicción, pues ya todo puede ser verdad y todo puede ser mentira y eso es lo que le pasaba al código. Esto fue mi, mis inicios con la enseñanza y entonces hubo un momento que fui decidiendo el, vale, eh, yo estoy intentando enseñar a un nivel, pero la gente tiene problemas en los niveles de abajo. Y, y, y yo no puedo pedirles que hagan esto porque no lo hacen bien y no lo pueden hacer bien. Ah, no es cierto que no lo hicieran bien todos, ¿no? ocurría mayoritariamente, pero bueno, siempre hay estudiantes que efectivamente sí que han desarrollado otras habilidades o le han dedicado más tiempo o lo que fuere y sí que lo hacían bien, pero la mayoría, el grueso, tenía problemas. Entonces, pues me puse y dije, bueno, vamos a ver cómo arreglamos esto y me empecé a bajar el nivel, de, ¿no? vamos a irnos más abajo, vamos a hacer cosas. Y ya llegó un día que dije, oye, si directamente me voy al nivel más bajo? Claro, pero yo decía al principio, bueno, es que si me pongo a programar con ellos en el ensamblador en PC, pues igual les va a doler mucho, necesito algo más simple. Y entonces, claro, fue cuando... Pues la idea era obvia, vamos a utilizar una máquina clásica y ¿cuál máquina voy a usar? Pues la mía. No voy a usar otra máquina porque, claro, qué tontería, ¿no? Quiero decir, que si puedo usar un Spectrum, un Commodore, un Amstrad, cualquiera de ellos, y todos van a ser más o menos igual, con sus diferencias entre máquinas, ¿vale? Pues uso el mío, que es el que a mí me mola, lógicamente, que también tiene un valor a la hora de... Dime.
0: No, por, por gente que haya nacido después del 90, una mini introducción. No, lo digo que las máquinas, cuando hablamos de máquinas clásicas, son microordenadores de los 80. Yo creo que tú lo seleccionaste porque estas maquinitas hoy día, para entenderlo, no corren sistema operativo. Lo que tienen son una ROM con algunas llamadas. O sea, tú puedes invocar a esas llamadas haciendo que el contador de programa, pues salte allí, ¿no? O sea, tú puedes decir, pues llama a la sí. rutina en el que está en la posición no sé cuánto. Y tienen un ciclo de reloj muy lento, comparado con las máquinas de hoy día, ¿no? En el caso de las son 4,77 MHz, si no me equivoco, y una memoria un poquito limitada porque tiene 64K en el caso del CPC 464, que pues tiene no 64 megas, ni gigas, son 64K de memoria, de los cuales, además la ROM del BASIC tiene cogido casi 12 entonces, pues, te queda para tus programillas, me parece que eran 48, una cosa así. Entonces, eh la, la gracia es que ahí no hay nada. Quiero decir, corriendo en la CPU no hay nada. Ahí lo que tú pongas. No hay sistema operativo, no hay recolecto de basura, no hay otros procesos que aparezcan de la nada y hagan cosas. Si tú no haces nada, pues la CPU está ahí no haciendo nada. Y si tú le mandas que sume números, pues suma dos números, ¿no? Yo creo que tú una vez dijiste una frase que yo he usado después mucho y es que el enseñar ensamblador era fácil porque eh, a ese nivel no hay abstracciones. Solo hay concreciones, ¿no? Entonces... Me gustaría que eso, que nos comente si es tan fácil o no el aprender ensamblador con este tipo de máquina. ¿o?
2: Eh, yo llevo mucho tiempo diciendo que ensamblador es el lenguaje más fácil que hay, de todos, con diferencia. Y esto que, que, que el cuote que me has hecho <risa> va un poco en esa línea. Quiero decir, el, el ensamblador, el problema que tiene real es que es más improductivo. En el sentido de que para hacer algo requieres más tiempo porque tienes que tratar más detalles y tienes que estar, yo qué sé, tienes que hacer una rutina o tienes que trabajar con un montón de cositas y un montón de, de detallitos durante mucho rato que a lo mejor en, en un lenguaje de alto nivel habrías escrito dos líneas, ¿vale? Pero a nivel de, de entender qué estás haciendo, de hacer, es más fácil, mucho más fácil. O sea, tú te vas y con normalmente en ensamblador tú estás utilizando 10 instrucciones, la mayor parte del tiempo. O sea, ahí el procesador a lo mejor tiene 700 instrucciones, más o menos, como puede ser 700 y pico que tiene el, el Amstrad, la el CPU, el Z80, pero no estás usándolas todas todo el tiempo. Y, por cierto, 700 y pico es contando todos los eh, todos los opcodes, pero claro, muchos de esos son eh, un opcode común, que es LDA, B, LDB, C, tal, y resulta que los agrupas y son muy poquitas instrucciones. Entonces, cuando ya trabajas con ellas y las conoces, el resto es, ya he aprendido a hacer un bucle he aprendido a hacer un if, es muy fácil, o sea, ensamblador es muy fácil, mucho más fácil que cualquier lenguaje de alto nivel. Lo que sí que es verdad que ocurre es que tardas un tiempo porque no estás acostumbrado y además es muy improductivo en el sentido de que cualquier cosa requiere más tiempo de desarrollo
1: voy a intentar que no se pierda mucha de la gente que nos escucha porque con esto que has dicho de, de las cargas de registro tú lo has mencionado como el nombre de la instrucción, has hablado de los opcodes en una frase, para que no perdamos a mucha gente. Cuando nos referimos a un opcode y cuando te refieres a esas instrucciones, ¿de qué tipo de cosas estamos hablando?
2: Y luego ya hablamos a nivel más alto. Estamos hablando de, del código máquina que ejecuta la CPU. La CPU eh, coge la memoria y lee un, un byte o, un, o dos bytes o tres, depende del ancho de banda que tenga, y lee y dice, a ver, ¿qué pone aquí? 1, 5, 7, ¿eso qué significa? Eso significa que tengo que copiar un dato de aquí a aquí o de aquí a aquí. Es una instrucción. Eso es el opcode, sí. es ese valor. El 13, 2, 25, 1, 2, 7, yo qué sé, lo que sea según cada máquina. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en, en la CPU del Z80, pues tú lees un byte y el byte es en, es en esa decimal 3E. Bueno, Pues eso es la instrucción LDA, que quiere decir que metas en el registro A del procesador el siguiente byte que venga en la memoria ya está. Eso es lo que es un opcode. Y luego nosotros nos referimos a ello normalmente por el mnemónico, que es el, el como lo escribimos en ensamblador. Yo no digo estoy haciendo 3E, no, estoy haciendo LDA, que estoy cargando en el registro A un valor. Entonces eso es lo que son lo, los opcodes básicamente. No sé si más o menos se entiende. No, no, se entiende
1: perfectamente. Y, y el LD, al final no es más que, como tú decías, el mnemónico que es una abreviatura de load. Sí. O sea, que, que al final... Eh, cuando uno escribe ensamblador, lo, lo que la gente, eh, o sea, aunque suene complicado, al final, pues hay una serie de reglas que están hechas para que tú no te tengas que acordar de esos códigos en ese decimal, sí. sino para, para poder decir, ah, si yo lo que quiero es cargar lo siguiente en este registro. Pues eso será lo ad y será con el registro uh -huh. A. Entonces es de ahí de donde sale, ¿no?
0: Quisiera comentar una cosa, y es que en uno de los vídeos que tiene Frank, eh, cuando empieza a explicar el tema este del código máquina, empieza con código máquina. Es decir. Abre un emulador de las máquinas estas antiguas, estos emuladores tienen un depurador que te permiten ver la memoria, la memoria son 64K, entonces bueno, 64K cabe en una máquina de hoy en día nada, ni en una muela, o sea, le cabe en cualquier sitio. Entonces, abre toda la memoria y se va a una posición y ahí empieza a escribir código de máquina directamente, o sea, ceros y 1. Básicamente lo que hace es, pues yo quiero eh, mover el número 27 al registro A. Bueno, pues pongo primero los opcode de... ...cargar, después el numerito que va y ya está, ¿no? Y para ejecutar ese código apunta a mano porque el depurador este te permite ver no solo los registros del procesador que son casillitas, son como variables donde tú puedes meter datos dentro del procesador... Tú, si cambias el program counter, que es uno de los registros que tiene el procesador, lo que hace es que el procesador lee a partir de la dirección que tú pongas en el program counter. Si tú le dices, vete a la posición 10.000, pues empieza a leer por la posición 10.000 lo que hay ahí. Y si lo apuntas a basura. A a ejecutar. Claro, a ejecutar, claro. Si tú lo apuntas a basura y ahí no hay opcodes que tengan sentido, pues el pobre hará lo que, lo que pueda. ¿no? El caso es que si tú lo apuntas a este sitio donde has puesto a mano carga 23 en el registro A y le dices que ejecute una instrucción, pues, mágicamente, en el registro A aparece 23, ¿no? Entonces, a mí me he sorprendido porque él empezaba con el código de máquina escribiendo directamente en la memoria y apuntando el program counter a una zona de memoria y después, claro, a partir de eso usar ensamblador es súper fácil porque es como, ah, vale, bueno, ya. Y, claro, lo, lo bueno que tiene también ver ensamblador, desde mi punto de vista, comentadme vosotros qué pensáis, es que una vez que has visto ensamblador, veces, y dices tú, macho, esto es una capita súper sencillita sobre ensamblador que me facilita cuatro cosas, para manejar las direcciones de memoria y tal, ¿no? Y mover la memoria de un lado a otro, pero realmente lo que es Pelado sin, sin las librerías estándar, lo que es, es realmente una capita súper tontita para hacerte los, los bucles, los ifs y cuatro cosas más sencillos, pero es casi, casi... Hombre, no es ensamblador, pero es... por eso yo creo que se le llama de medio nivel. ¿Qué pensáis vosotros del tema del C y...
2: Bueno, de, de medio nivel, C es de bajo nivel realmente hoy en día. Hoy, hoy ya con los niveles, C no lo puedes llamar de, de medio nivel. Y, y si te miras los principios no de C, sino de C++, los, los principios de diseño, uno de los principios de diseño de C++ es no dejar espacio para ningún lenguaje intermedio que sea inferior a C++ y superior a ensamblador. O sea, este es uno de los principios de diseño de C++, no de C. ¿vale? Y C teóricamente es ligeramente inferior, hace más más, vale porque tiene menos cositas. Pero vamos, que la, la gracia efectivamente es que cuando vas de abajo arriba no solo entiendes mejor las cosas, sino que lo ves mejor. Cuando vienes de arriba a abajo, te parece lo contrario, porque es como, yo tenía esto ya hecho y ahora lo tengo que hacer a mano. Y es, ¿Por qué esto es todo tan difícil? Porque cuando lo ves de abajo a arriba es al revés. es Estás haciendo algo, ya en código máquina viene el ensamblador y dices, guau ya no tengo que escribir, saberme de memoria los opcodes, poner la mano, ahora le escribo palabras y esto funciona, ¿vale? Y subes para arriba otra vez y vas a, a C y dices, pues, ya, ya no tengo que hacer el bucle yo a mano, le pongo for y esto me lo hace, es maravilloso. Entonces, percibes las bondades con las que eso se ha ido construyendo en vez de la pérdida, si viene desde arriba de me faltan cosas que yo usaba. entonces Parte del motivo de empezar en código máquina es este, es decir, luego el, el efecto cuando llegas a ensamblador es que ensamblador Deja de ser el malo y se convierte en el bueno que te ha quitado mucho trabajo que tenías que hacer a mano en código máquina. Pero en realidad hay otro motivo más importante. Hay, el motivo más importante es el que yo digo de, de dejar a un lado las metáforas. El, el problema en, en enseñanza que hay muy a menudo es que tratamos de enseñar esto, que es necesario saberlo porque si tú esto no lo sabes, tú no puedes hacer un programa realmente. O sea, tú tienes que saber qué narices hace tu programa o tener un modelo mental de qué hace tu programa. Y esto, si no te lo enseñan, te construyes un modelo mental con lo que tú hayas deducido de los patrones que ves mientras programabas en lo que sea que te hayan enseñado. Entonces, ese hueco hay que rellenarlo de alguna manera, no, no se puede quedar vacío. Entonces, el problema es que cuando tú enseñas con metáfora, yo siempre digo lo mismo, imagínate que jamás hubieras visto un árbol, nunca en la vida. Un árbol, me refiero, no un árbol como estructura de programación, sino un abeto o un pino. Nunca hubieras visto un árbol, no sabes cómo son. Jamás, no tuvieras ese concepto en tu cabeza. Y llega un profesor en la pizarra y te dibuja el clásico palito y, y el triangulito que pone arriba y dice, mira, esto es un abeto. Y tú lo mirarías y no identificarías nada. O sea, no sabrías qué es. Para ti sería un símbolo extraño como, como si vieras egipcio, ¿vale? Es un jeroglífico y nunca has visto... Pues, si tienes una idea de lo que es, pero no sabes lo que significa. Ni qué quiere decir. ni o ves O ves caracteres kanjis japoneses y dices... Ni idea de que eso, es, sí, vale, es un kanji, pero ya, ¿vale? Entonces, el problema es que trabajar con metáforas produce este problema. El que está usando la metáfora la entiende porque conoce el concepto y piensa que la metáfora es una forma fácil de hacer que la persona entienda el concepto. En realidad, la metáfora solo funciona si tú la metáfora tiene una base común, es decir, que las demás personas comparten la base de la metáfora. Si yo utilizo como metáfora para describir un coche, pues utilizo, qué sé yo, un, un ratón. Si todos sabemos lo que es un ratón, y no, no me refiero al ratón de la mesa, sino un ratón animal, ¿vale? Si yo describo un coche a partir de un ratón y todos sabemos cómo son los ratones, no hay problema. Pero si yo lo estoy describiendo y una persona no sabe cómo es un ratón o, o solo lo sabe muy de lejos, la metáfora no sirve, no funciona, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo entiendo que pasa muy a menudo en la enseñanza de la programación, que las metáforas no funcionan, que creemos que funcionan, pero no lo hacen. Y entonces yo me voy a, primero toca, mira, este es el árbol, tócalo, trastealo, manejalo, ya sabes cómo va, ya, vale. Ahora, esto es el siguiente paso, esto es el siguiente, y ahora vamos a usar las metáforas que ya sabes dónde aterrizan esa metáfora.
0: De, de hecho, con las metáforas yo <ríe> siempre nos reíamos cuando estaba estudiando ¿no? en la facultad, eh, cuando nos explicaban programación orientada a objetos, porque siempre teníamos la broma de, te voy a enseñar programación orientada a objetos. Mira, un objeto es un círculo, la pirámide, el no sé qué, ¿no? Porque claro, te empezaban con, con unos ejemplos que decías tú, vale, sí, esos son ejemplos del mundo real, ¿no? O sea, un ejemplo es un coche y la composición de objetos es que el coche está compuesto de ruedas y asientos y no sé qué. Muy bien, ¿me puede usted enseñar, por favor, código donde yo entienda esto? Lo digo porque con la metáfora del coche yo no llego al código, o sea, tú me cuentas la metáfora del coche y muy bien pero yo como esto después, como escribo las clases, qué tal, y, o sea, no, no lo acababa de ver, y efectivamente pasaba exactamente eso. Oye, y pregunta siguiente, tú ya tienes al o sea, tienes a los alumnos, has decidido que les vas a enseñar así, eh, los algoritmos estos se usan en juegos, ¿no? Yo he visto que algunos algoritmos de los que se usan, eh, digo, de inteligencia artificial en los juegos, son, por ejemplo, para, tú mueves un muñequito por una caverna, el muñequito tiene como una zona de visión, y eh, si interactúas con la zona de visión de uno de los enemigos Pues el enemigo inicialmente empieza a perseguirte Pero el enemigo es tonto O sea, si el enemigo pasa al lado de otro enemigo No le dice nada a, 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 al otro enemigo Pero después vais mejorando los algoritmos estos Y un enemigo puede avisar a otro eh, El radio del sonido pues cambia o crece o de visión Dependiendo de si te colocas detrás de un elemento Entonces, ¿nos puede hablar un poco de qué tipo de algoritmos Les, les quieres tú enseñar? y para, para que los perpetren en estas máquinas de la prehistoria, lo digo porque claro.
2: Sí, el, el, tema, de, el tema de los algoritmos es, es un tema controvertido porque realmente los algoritmos o más bien los modelos, diría casi que más que algoritmos de, de IA que utilizamos en juegos son muy sencillos en realidad, o sea, lo más complicado que tú vas a implementar ahí es quizá un, un sistema de reglas de lógica difusa que al final no es más que, que un conjunto de objetos que te modelan las reglas y, y un conjunto de disparadores. Y esa sería lo más complicado por así decirlo, a nivel tecnológico. Pero a nivel tecnológico los algoritmos no, no son difíciles. Tienes un, un clásico A estrella que a lo mejor tienes que montarte un grafo y entonces aplicas el A estrella sobre el grafo para buscar caminos. Lo puedes simplificar y tienes el... El algoritmo de Dijkstra, clásico, que mucha gente conocerá, que también es, es, es un algoritmo en el que tienes un grafo y buscas el camino más corto. Y luego puedes tener eh, los clásicos algoritmos de, de decisión, sencillo. Los algoritmos de decisión empiezan con los árboles binarios de decisión, que serían el modelo más fácil. Luego tienes lo que se llama los behavior trees, que en realidad más que es como una extensión del, del árbol binario que todo el mundo podría imaginar, de si pasa esto... A o B, pues este, este. A o B, pues este, este. Entonces pasarías a otro en el que en vez de simplemente hacer como una bipartición para tomar una decisión, tienes nodos en ese árbol que ya son de ejecución. Es decir, que es un árbol que dice, mira, este nodo me dice que todo lo que tengo por debajo tengo que ir ejecutando los nodos de abajo, lo que quiera que sea que son. Eso son acciones o lo que sea uno a uno hasta que uno falle. O uno a uno... Eh, mientras ninguno falle, cosas de este estilo. Ya es un modelo de ejecución, es el que se utiliza ahora en, en general es el estándar el en la industria porque viene muy bien para eh, los diseñadores, no para los programadores, poder verlo visualmente y ves el flujo de ejecución en un formato de árbol. Esto, estos son algoritmos más o menos así generales. Luego hay otros como los que han mencionado que más que algoritmos son modelos por ejemplo, eh, hay modelos para lo que son los sensores, el tema de cómo ves el entorno, cómo procesas el entorno, eh, modelos de memoria para que el personaje recuerde cosas, reaccione a eventos que han cambiado, sistemas de trigger de eventos, eh, cosas de este estilo hay muchas. Pero el problema que tienen los estudiantes la mayor parte del tiempo con la IA de videojuegos no tiene nada que ver con los algoritmos. O sea, los algoritmos realmente son fáciles. Son muy fáciles en general. El problema es el diseño. O sea, yo esto se lo digo al principio. Ellos tienen que llegar el, los que tengo ahora en, en cuarto, que son asignaturas de videojuegos directamente. Son videojuegos 1 y videojuegos 2. Y la de videojuegos 1 es la que es de IA y motores de red. Y entonces en esa tienen que llegar el, al principio del curso y tienen que hacer un, un presupuesto de, en su juego... ¿Qué tecnologías van a usar? Cuando la, la mayor idea que tienen de su juego es un concept, que han escrito dos páginas. Y entonces con eso tienen que decidir qué ítems van a poner de estos algoritmos que yo os acabo de mencionar así resumidamente y algunos más. Y el problema es que no tienen ni idea y piensan que los algoritmos son la parte complicada. El problema lo tienen con el diseño del juego. No, ellos no saben diseñar juegos porque nadie les ha enseñado realmente. Son de carreras técnicas y no hay asignaturas de game design. Y yo me, me digamos, me parto la caja, no en el sentido de reírme, sino en el sentido de, de partirme a decirles sin parar una detrás de otra, el, señores, el problema es que vuestro juego, si no lo diseñáis para que requiera IA, no la va a requerir. Si tú diseñas un juego donde los personajes, imaginemos el clásico plataformas de retro, donde ponemos personajillos típicos que se mueven de izquierda a derecha, de arriba a abajo o en diagonal. Si tú a esos tíos les pones una guía que te persiga, no hay juego, porque no vas a poder pasar por en medio, que te van a destruir sí o sí. Entonces no hay no hay juego. No, tú no puedes decir les voy a hacer que te persigan muy bien, en cuanto lo haga, ya no se puede jugar, <risa> te van a matar seguro. Es como si coges a los fantasmas del Pac-Man y les haces que te rodeasen. Si es 4 contra 1 en el mapa del Pac-Man, en cuanto te hayan rodeado las cuatro salidas, los fantasmas se pueden quedar parados riéndose, que no te vas a pasar la pantalla. O sea, que no, no es posible que tú hagas una inteligencia seria, de verdad, en el sentido de que son inteligentes. Si los fantasmas del Pac-Man fueran inteligentes y dijeran, tú por aquí... ¿Podría alguien hacer un... Un evil Pac-Man
0: eh, en el que al empezar salen los cuatro y cada uno se va una de las bolitas gordas, estas que te dan los poderes. Y, tú, se, queda ahí. y se quedan ahí parados. Y se está. quedan ahí parados. Y ahora, venga, acaba. Te quedan estas cuatro bolitas por comer. Venga, cuando quieras.
2: <risas> por eso digo que, que, a ver, si tú haces eh, inteligencia de verdad en según qué juegos, en ese sentido, te cargas el juego. O sea, directamente no hay nada que hacer. Tú, para que la IA tenga sentido en un juego, tiene que tener sentido porque tu juego lo requiere. Si tú te haces un Call of Duty que evidentemente no es lo que se les pide a los estudiantes, ¿no? pero tú estás en el clásico juego y e imagínate que estás en una montaña viendo con unos prismáticos a tíos que están en una base, pues tú ves cómo los tíos se mueven por la base y uno se acerca, habla con el otro, hace cosas, va a un sitio, y simulan una inteligencia con unos comportamientos. Entonces, ahí puede tener sentido según qué comportamientos Si tú haces un Skyrim, te puede tener sentido que cuando te vas a un pueblo y luego vuelves veas como que el pueblo ha evolucionado, como que han pasado cosas, como que eh, alguien ha, ha entrado en una, un sitio, ha roto algo, alguien ha fabricado unas espadas, al no sé qué, han cambiado cosas, entonces tienes que hacer simulaciones, entonces puede que requieras nivel de detalle en la IA como algoritmo, porque mientras tú estás en un pueblo, en otro que hay a mil kilómetros, no vas a estar simulando cómo se mueven los personajes uno a uno consumiendo CPU, cuando nadie lo está viendo ni lo va a ver, haces un algoritmo diferente en el que a lo mejor a eso le vas a dar un tiempo de proceso de te voy a dar un ciclo de reloj cada tres segundos y, y además no vas a procesar en el sentido de voy a simular cómo se mueve el personaje de una casa a otra, sino que lo teleporto directamente porque ¿para qué? ¿Para qué voy a perderme el tiempo? Si es que este, tú estás a 7 kilómetros, no lo vas a ver. Entonces necesitas solo ver el resultado cuando vuelvas. Entonces, todos esos son algoritmos de IA que tienen sentido, pero si sí en tu juego tiene sentido. Entonces, la mayoría de veces ellos, como no tienen capacidades de diseño porque no han aprendido, terminan diseñando mecánicas muy simples, casi casi de los 80. Entonces, no suelen requerir IA y luego se encuentran con que tengo que implementar un algoritmo de IA y lo meto aquí y, y me sale un árbol de comportamiento con dos nodos. Entonces, es un poco ahí. Ahí hay muchas cosas que aprenden en cuanto al diseño, a la interacción, a todo este tipo de cosas.
0: Bueno, entonces... Tú ya les has enseñado, partiendo de lo que es el código máquina en memoria a lo bruto, ¿no? Eh, las bondades del ensamblador, ya saben ensamblador, saben hacer algunas cosillas con ensamblador y tienen claros los algoritmos y tal. Has diseñado su juego y ahora que lo hacen todo, ¿en ensamblador a mano o tú les das algún tipo de toolchain, les das algún tipo de herramienta, has creado tú algún tipo de toolchain, eh, podemos hablar de la CPC Telera, en fin.
2: Podemos, podemos hablar de la CPC Telera. Eh, la CPC Telera nació... Precisamente porque las primeras iteraciones de, de pedirles que programasen para máquinas retro, eh, no me fui directamente a ensamblador, sino que estaba en un punto medio entre C y ensamblador. Porque inicialmente eh, estaba un poco experimentando, me bajé el nivel, como decía, fui a, a C y con algunas cositas de ensamblador, en plan, hazte una rutina de pintar en pantalla, tal, pero no teníamos ningún toolchain. O sea, los primeros años era en plan de, tienes C. Tienes la máquina, te voy a explicar cómo compilas para esta máquina y tú te coges y te haces un makefile y compilas y generas y usas una herramienta para convertir el binario, para encapsularlo y probarlo y cosas así. Y eso al principio. Claro, lógicamente esto era ineficiente porque se pasaban más tiempo con el sistema de build casi que, que con la parte que hacía falta, que era tienes que tocar C y ensamblador, pues están preocupándose de cómo compilar y cosas así. Entonces, eso fue lo que me motivó a mí inicialmente a, pues vamos a hacerles un sistema de build ya hecho con las cosas básicas que ellos utilizan para que puedan utilizarlo. De, y así nació CPC Telera. O sea, la, la idea era él vamos a cubrir esa parte que realmente, vale, ahí también tienen cosas que aprender, pero no se lo puedo enseñar todo. Tengo que elegir dónde, dónde pongo más peso y del sistema de build no era mi intención poner más peso, aunque les explique cosas de vez en cuando. Entonces, ahí es donde nació CPC Telera como un entorno donde todas las herramientas que ellos ya estaban usando para convertir el binario, generar, compilar, el, el compilador, todo esto, ya estuviera organizadito. En plan de tú llegues, crees un proyecto, te pones a escribir código y pones make. Y, y ya está. Pero, claro, luego también, evidentemente, hay que convertir los sprites a datos, hay que convertir los mapas, todo este tipo de cosas. Y no es mi intención que eso lo hagan ellos a mano. Porque no hay tiempo para todo. Entonces, así nació y ahora es lo que utilizan.
0: Es decir, CPC Telera... Por, por, Dime. No, por introducir un poco lo que hace CPC Telera, lo digo desde, desde el punto... Yo lo introduzco desde el punto de vista de usuario y, y si meto la pata, pues tú me corrigas. ¿no? <risa> sí. lo, lo que hace CPC Telera es que es, es como el, el NPM ¿no? de, del desarrollo con Astra, ¿no? O es como el cargo del desarrollo con Astra, ¿no? Trayéndonos el ejemplo de, de RAS, ¿no? O sea... Te permite crearte el proyecto y una vez que te ha creado la estructura de ficheros con todo lo que tú necesitas, tú puedes poner ahí pues, PNGs con los dibujitos pixelar de que tú vas a usar para tu puñequito ¿no? en el juego este. Eh, puedes poner la música, incluso los ficheros de música. Puedes poner eh, mapas de sprites. pues Sabéis que los, los sprites en los juegos no van sueltos, van todos en un solo sprite. ¿no? Y, y eh, la gracia de esto es que tú cuando haces el make, te coge el código fuente que tú has escrito, te convierte la música en bytes que van a ir directamente en el código máquina después de tu programa, te convierte lo que son los, los sprites en bytes, código máquina, que va a ir también dentro, dentro del binario, o sea, va todo metido en el binario porque hay que pensar que es una máquina muy limitada, las máquinas estas del 80, entonces va todo en un binario, en la sección de datos del, del ejecutable va tanto la música como las imágenes y va tu código. Entonces, eso ya te lo monta todo y cuando tú has comentado que te lo encapsulas, lo que hace realmente es que te crea un disquete virtual y un cassette, una cinta de cassette virtual, donde te pone los binarios. ¿Para qué? Para que tú con el emulador los puedas cargar o si eres suficientemente valiente grabes esos ficheros ¿no? en un disquete de verdad de estas máquinas y lo pruebes en una máquina de estas de las antiguas de verdad ¿no? si, si ya te apetece que al final yo doy fe que los, tus alumnos acaban probándolo en las máquinas de verdad porque tienen que ver cómo se mueve aquello ¿no? y cómo si de verdad no el rendimiento es el que es. no sé si he explicado bien lo que hace CPC Telera pero... Sí,
2: sí, muy bien de hecho, la, la gracia eso sí, es importante matizar que que todo esto ellos ya lo hacían antes de CPC Telera porque las herramientas ya existían para hacer las distintas cosas. Aunque se han añadido nuevas herramientas con el tiempo, desde CPC Telera su primera versión hacia aquí, pero el, lo que hice yo con CPC Telera no es crear exactamente todo eso, sino unirlo. Es decir, las, las herramientas, yo siempre lo digo muy a menudo, en CPC Telera, por ejemplo, hay una lista de más de 100 autores porque, claro, yo soy quien ha cogido las herramientas de los demás, las ha juntado y les ha puesto como el vamos a hacerlas que trabajen como un framework en conjunto. Pero no he hecho las herramientas de, de los demás. Todo esto que convierte de PNG a bytes, de convertir la música, todo este tipo de cosas son herramientas que muchísima gente de la comunidad eh, ha ido haciendo a lo largo del tiempo. Y es, si cogemos esta herramienta, esta herramienta, esta herramienta, esta herramienta, la ponemos así... <risa> ya lo tenemos todo hecho eso es el yo creo que es el, el valor fundamental de cpc telera coger las herramientas de los demás y poner eh, un entornito donde trabajan en conjunto
0: un detalle es que el compilador que se usa, que es el SDCC, ¿no? Es un compilador cruzado. O sea, tú compilas en una máquina moderna. Tú, de hecho, el CPC te lo usas en Mac, en Linux, en Windows, donde tú quieras, ¿no? Y el SDC el compilador este, te coge el código C, que está escrito para la máquina esta antigua, y te, lo, te genera eh, código binario Z80. Por aquellos que estén pensando, Dios mío, están usando compilación cruzada, qué moderno. Es lo mismo que haces cuando compilas para una máquina virtual de Java. Es lo mismo que haces cuando estás generando, yo qué sé, un binario para iOS, ¿no? Que estás en tu máquina Intel de Mac y estás generando... Código RM es lo mismo que llevamos haciendo probablemente en, bueno, ya en casi todas las máquinas siempre, pero no nos damos cuenta. Lo digo porque cuando yo empecé esto de la compilación cruzada, eh, en los 90 me sonaba como, adiós, ciencia ficción, ¿no? O sea, estoy en una CPU y estoy generando código para otra. Eh, y hoy día, si te paras a pensarlo, dices, es que estoy todo el rato haciendo compilación cruzada. Estoy siempre en esta máquina, pero compilando para algo virtual o para algo distinto o para una arquitectura que no es la mía, ¿no?
2: Sí, de hecho hacer compilación cruzada para el Z80 es muy fácil porque, como tú has dicho al principio, en el Z80, en el caso del Amstrad por ejemplo, lo que tienes es la CPU, una ROM que tiene un firmware muy sencillito, que es una BIOS y un, y un BASIC para que puedas interactuar con la máquina y ya está. Y lo que hacemos normalmente cuando hacemos juegos es desactivar el firmware. O sea, lo primero que llega se dice, no, tú sobras, sí. <ríe> déjame la CPU para mí que lo voy a hacer todo yo. Con lo cual es la CPU y tú, por tanto la compilación cruzada no es más que producir en un fichero binario todos los opcodes que decíamos y ya está. Esto es en lo que consiste la compilación cruzada, no, no hay que hacer más en... En máquinas modernas es más complicado porque cuando haces compilación cruzada, por ejemplo, de Linux a Windows o cosas así, pues eh, necesitas que estén todo, todas las librerías que utilizas compiladas para el sistema que vas a usar, tienes que tener en cuenta el formato de ejecutable, el modelo de memoria, es más complicado. No, no, es, no es lo mismo que... Compilar para Astra es fácil, de hecho lo, lo puede hacer cualquiera en su casa a mano, si quiere, es muy sencillo.
1: ¿Y por qué Z80 y Amstrad y no, por ejemplo... Eh, amiga que tenía fama en, en su época de ser la máquina en la que mucha gente empezaba a hacer los primeros pinitos y que además tenía quizá más, compleja, más complejidad en la línea de lo que estaba diciendo, porque tenía los tres eh, coprocesadores aquellos, uno para la música, otro para los gráficos, no me acuerdo más de los detalles pero lo recuerdo como, como una de las cosas que la gente que estaba más metida en, esas, en ese tipo de desarrollo utilizaba más, porque ¿Qué te llevó al Amstrad en vez de a otras alternativas? Pues
2: básicamente lo que me llevó es que eh, yo creía que el, el entorno 8 bits en general es suficientemente simple y a la vez suficientemente complejo para que lo puedas hacer en un tiempo razonable. Cuando hablamos de un tiempo razonable es el que tienen los chavales, que son 7 semanas. O sea, en 7 semanas tienen que pasar de no tengo ni idea de la máquina a conocer el hardware de la máquina, programar el ensamblador y hacer un juego. Es Claro, siete semanas es muy poquito tiempo, muy poquito. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesito algo muy sencillo. De hecho, más de una vez me he planteado si no habría que bajar más abajo e irse a un Atari, a una 2600 o, o algún otro sitio. Igual también podría haber elegido la Game Boy, que la Game Boy lo que tiene, por ejemplo, es que es, forma parte de la nostalgia de muchos chavales. Entonces, también hubiera tenido un valor añadido. Pero ya el, el Amiga ya me parece que no cabe en estas siete semanas. De hecho, el, el Amstrad en realidad no cabe. O sea, ya es demasiado complejo. Por eso me planteo a veces si no debería de irme más abajo. Pero el motivo fundamental era una máquina que está a un nivel aceptable para este tiempo, en el cual pueden tocar el bajo nivel al completo para entenderlo. Y, y luego dentro de esas, las opciones, evidentemente Amstrad es la que he elegido porque tiene el valor añadido de que es la mía. Entonces, al ser la mía, la de cuando era pequeño, tengo esa capacidad de transmitir un, unas emociones y una pasión diferente que también, aunque parezca mentira, es un valor muy importante en educación. Es decir, si yo te hablo de una máquina eh, de manera aséptica porque esta máquina es interesante, no es lo mismo que si te hablo de la máquina de manera pasional porque esta máquina es interesante pero además, fíjate, mola, ¿sabes? Entonces, esa... Digamos, parte emotiva que hay en, en la enseñanza también da un valor muy importante a la hora de, de que el alumno lo sienta y, y digamos, se, se integre más con lo que estamos haciendo.
0: Oye, y en estas siete semanas los chavales llegan y ¿qué cara te ponen la primera vez que tú les presentas y les dices, vais a estar trabajando con esta máquina que tiene una cinta de cassette como almacenamiento, eh, un teclado no, integrado. No he visto un cassette en su vida. Claro, es que, claro, es, tiene una cinta, o sea, está grabando bytes en formato analógico que después lee y transforma los audios o sea, el ruido de los pitiditos los transforma de nuevo en bytes para leerlos en memoria, tiene un monitor integrado... Con una fantástica resolución de 320x200 en ciertos modos. Tiene diferentes modos, ¿no? Pero llega hasta 800x600 con dos colores, ¿no? Sí, no, 640x200, perdón, que se me ha ido la pinza ahí al VGA. Perdón, perdón. Entonces, son 640x200 en, con dos colores, digo lo máximo que alcanza para que nos entendamos. Bueno, ¿qué cara te pones? Cuando tú le enseñas la máquina y ves, Dios mío, esto es un dinosaurio, o sea qué hago yo con esto?
2: El, es gracioso porque eh, el efecto que produce la máquina de los estudiantes, digamos que, aunque sigue siendo un efecto eh, considerable, ha disminuido con la edad porque ahora muchos ya saben a lo que van a venir antes de llegar. Porque, claro, ya, ya llevo años haciendo esto. Y entonces, llevando años haciendo esto, eh, muchos cuando llegan ya se lo han mirado antes, ya saben de qué va, ya tal. Pero eh, al principio... O también ahora con los que no se lo han mirado, que sigue habiendo gente que llega y se sorprende porque no sabe a lo que viene. Entonces, claro, el, algunos es, los ves como eh, WTF, ¿no? <ríe> ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? y que, ¿Por qué hacemos esto? ¿Esto para qué? O sea, ¿qué sentido tiene? Pues si esta máquina tiene más años que yo, que literalmente tienen más años que ellos, la máquina. Entonces, es que ¿qué hago yo aquí? ¿Y ¿Por qué? Entonces, las caras son sorprendentes. Y luego después... Es más divertido cuando les pido que... Porque el primer día les traigo juegos de Amstrad, juegos típicos, clásicos. Les traigo ediciones anteriores del CPC Retrodeck para que vean que ahí están en físico los que han hecho sus compañeros de años anteriores. Y les traigo juegos clásicos de la época. Pues es lo mismo, puedes traer un Aurun, un, un Tarje de un lo que sea. Te traes un Fantis, un, un juego cualquiera de la época y les digo, ¿queréis jugar? cargarlo, eh, a cargar el juego y claro, para cargar el juego se tiran toda la clase, hasta que quedan con cómo se carga, claro, lo primero que hacen es ir a buscar a internet cuando van a buscar a internet se encuentran muchos blogs que te dicen cómo cargar en Amstrad, que solo han usado el emulador los del blog que lo están comentando y están cargando de disco pero claro, la máquina que tienen es la de cassette en la, la mayoría de, de explicaciones son como cargar de disco porque es lo que te viene por defecto en el emulador, que es técnicamente más cómodo en el emulador. Eh, se, seguir el, el camino de voy a cargar de casete en el emulador es muy painful hoy en día, ¿no? Entonces, claro, llegan y, y te ves que cogen la máquina y ponen el clásico tubo tape para pasarse a la, a la cinta que lo harías en la máquina de disco y le sale error y dices, ostras, error, ¿qué pasa?, y entonces es cuando les digo, oye, ¿qué tal si dejáis de leer blogs aleatorios y os bajáis el manual de la máquina? entonces Ah, pero hay un manual. <risa> ¿Y te, tengo que leer manuales? No puede ser. Entonces ya es una cosa ahí... Es divertido. ¿Se escribían manuales en las cavernas? Sí, sí. no Pero aparte no solo es eso. Eso también lleva... Ese tipo de cosas que al principio son un poco graciosillas... Eh, lleva parte de enseñanza de, oye, deberías de ir a las fuentes originales de información lo primero, en vez de ir a fuentes terciarias o cuaternarias del de tío que ha un proj, de no se sabe dónde, eh, esto es una máquina, ¿qué tal si vas a la documentación de la máquina? Como puede ser el manual, sería lo primero. Entonces, ese tipo de cosas también, entre medias de las risas de cómo cargar de cassette y tal, que luego lo ves ahí que intentan meter la cassette meter la cassette es... Es complicado para ellos, no saben introducir la cassette en la casetera. Cómo se abre la casetera, empiezan a hacer así con el dedo para ver si, si abro la casetera. Lo hacen con cuidado porque están ahí, no, cuidado que lo rompo tal, ¿sabes? Entonces es divertido. No saben sacar un caset de, de la Jewel Case, no saben abrirla. Esto es, es muy divertido y se lo pasan bien también porque es diferente, es algo que no están haciendo habitualmente.
0: De, de hecho, recuerdo en una de las presentaciones de la CPC RetroDev eh, que estaba comentando un, uno de, de tus alumnos cómo había hecho la música y lo había hecho con un programa de estos que se usaban. En, el, en los mundos del MS2 había una cosa que eran los trackers. vale Los trackers estos eran programitas que te cogían cuatro pistas de música y te iban reproduciendo música. Y claro, era un programa MS2. No tenían ratón, te cogía toda la pantalla, eran cuatro columnas de texto… Aquello parece una hoja de cálculo, básicamente. Entonces, yo recuerdo el chaval comentando y dice: No, a mí me dijeron, tú haces la música y este es el programa que tienes que usar. Y yo voy, abro el programa, el ratón no funciona, está todo lleno de letras, veo allí cuatro columnas, nothing to see here, lo cierro. <risa> Entonces me dice muchas gracias porque, claro, eh, para nosotros, quizá que ya tenemos una edad ¿no? y hemos visto la evolución de todo esto, pues claro, nos resulta enternecedor, pero para ellos. Eh, es complicado porque, claro, le estás soltando una cosa que no han visto nunca y es como, pero Dios mío, tío, esto cómo es tan difícil, ¿no? O sea, cómo es, cómo es todo tan tan difícil. Oye, y enlazando con esto, ¿has comentado la CPC RetroTel? Yo también, ¿eso qué es?
2: <risa> no, no lo hemos comentado, pero eh, claro, todo esto tiene que haber una motivación para hacerlo porque el, eso yo siempre he dicho que, que intento que lo que los estudiantes hagan no quede en un cajón ni en una clase ni en una entrega para el profesor. Porque además, a nivel educativo, eso es desastroso, desastroso a todos los niveles, porque tú no te estás enfrentando a la realidad, tú cuando haces software o cuando haces cualquier cosa, eh, normalmente lo haces con un fin de que alguien lo use, eh, entonces que, que lo use el profesor no tiene sentido porque no te vas a esforzar, Pero vas a hacer lo que el profesor te haya pedido y punto, y no te preocupas de si eso funciona, no funciona, hace lo que debe o no, es difícil de usar, no te vas a preocupar de todo eso, Haces, me han puesto un 8, ya está, ¿sabes? Entonces, eso provoca que en general los estudiantes cuando llegan a, a enfrentarse por primera vez a voy a hacer algo que la gente use, no lo hagan bien porque no están acostumbrados y eso requiere requiere un tiempo de aprendizaje, como es lógico. Entonces, mi aproximación en enseñanza siempre es tratar de poner prácticas que vayan al mundo real lo antes posible o si puede ser de forma directa porque eso hace que vean las cosas de otra manera. Además, la motivación cambia porque si estoy haciendo algo para el mundo real no es lo mismo que si lo voy a entregar al profesor. Así nace lo que es el CPC RetroDev, que el CPC RetroDev es un concurso de juegos para Amstrad anual que va asociado precisamente a estas siete semanas que ellos tienen para hacer su juego, de modo que lo que hacen es que cuando terminan su juego lo entregan al concurso, al CPC RetroDev. Entonces el CPC RetroDev, la idea inicial era, vamos a hacer un concurso que sea para gente de fuera de la universidad y para los alumnos, de modo que ellos se enfrenten a gente que hace juegos, que los hace porque sí, porque les gusta hacer juegos, porque que no, no tienen la restricción que tienen ellos de estoy haciéndolo para aprender, sino juegos de verdad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tú te olvides de que estás haciendo una práctica, de que tú vas a hacer un juego para competir con gente que hace juegos. Haz un juego, olvídate de la práctica. O sea, la práctica tiene que servir para que practiques algo que vas a hacer en la realidad y si tú fueras a hacer juegos, te harías juegos con la finalidad de que la gente los juegue. Pues esto es lo que tienes que hacer. Y el CPC RetroDev lo iniciamos hace ahora 10 años, que este año es la décima edición, y la verdad es que hemos tenido mucha suerte, porque el CPC RetroDev empezó en su primera edición como algo que organizamos de forma rápida, que fue como, como algo un poco sobrevenido, de tenemos la idea, venga, vamos para allá. Eh, nadie se enteró de que eso existía, participó de, de fuera de la universidad una persona, y era de Alicante, o sea, que también nos conocíamos, era de aquí al lado. Eh, en fin, se inició como se inician muchas cosas, de, con palos y cañicas, básicamente. Y hemos tenido la suerte de que a lo largo del tiempo el concurso ha ido llamando la atención de mucha gente, ha ido cogiendo prestigio, ahora es un concurso internacional, participa gente de Inglaterra, de Australia, eh, hemos tenido gente que ha ganado premios de Serbia, o sea, tenemos mogollón de gente y, y digamos que en, en el entorno de Amstrad pues ahora mismo es el, es el concurso de referencia anual. Entonces, eh, hemos tenido mucha suerte de que eso sí sea, eh, no solo por el bien que le puede hacer a la comunidad, que también, sino sobre todo por el bien para los estudiantes, en el sentido de que ya no es que participen en un concurso que es un, un intento de que tú hagas algo de verdad, wannabe, sino que ahora estás haciendo algo de verdad, de verdad, porque resulta que tienes un jurado de profesionales de la industria y de gente que que eran profesionales en su época con el propio Amstrad y te lo evalúan ahora. O sea, tienes gente que participa super pro, que han hecho juegazos increíbles para el concurso y van a participar al mismo nivel que tú contra ti. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo creo que para los estudiantes es una experiencia genial. A veces es un poco frustrante, como pasó con la edición de 2020 en pandemia, que, que hubo una participación de, de un nivelazo épico en juegos que se presentaron entonces fue frustrante para algunos estudiantes porque, claro, también ese año los estudiantes habían hecho un nivel bastante alto muchos juegos y pese a tener un nivel muy alto comparativamente con el resto de estudiantes, creo que el primer grupo de estudiantes quedó el 10 o el 11 en, en la clasificación porque, claro, había venido gente a participar que era de, de Dios hacia arriba y entonces, claro, eh, ellos con siete semanas partiendo de cero, pues no pueden competir con gente que lleva años y tal. Y en parte era como, Buah, hemos hecho cosas que están muy bien, pero vienen estos y nos arrasan.
1: <ríe> o sea... Claro, porque esa gente tendrá además su, tendrá ya co, unas bases de código que puede reutilizar, tendrá un conocimiento de las herramientas que no tiene que empezar en esas claro. siete semanas, tiene y aunque le pongas ciertos condicionantes a lo que se va a presentar, el generar algo de más calidad es relativamente más sencillo para sí. ellos.
2: No les frustra. El... Es dependiente, ¿vale? Porque ese año por ejemplo, sí que hubo algunos alumnos que les dolió un poco en plan de joder, con todo lo que nos hemos frustrado, lo que hemos hecho, mira dónde hemos quedado, ¿no? Y claro, yo tenía que hacer un poco de terapia con ellos, decir, no, no, has quedado muy bien, lo que pasa es que mira con lo que estás compitiendo, que claro, que no, es, no compites en igualdad, quiero decir, tú estás aprendiendo baloncesto y has competido con Gasol, o sea, no, no compites en igualdad, ¿vale? O sea, no, tú no tú no empiezas el, en la escuela de tenis y juegas el primer día con Rafa Nadal, o sea, no, no, es, no es lo habitual, te va a arrasar sin moverse, básicamente. Entonces, claro, este este claro. tipo de cosas, eh, se si haces un poco de terapia y dices, no, no, o sea, Tienes que valorar muy bien dónde estás porque dónde estás está muy bien. Y luego también hay variabilidad porque eso fue en 2020 que fue el nivel máximo que diría yo que alcanza el concurso y luego eh, hay otros años donde además suele ser cíclico porque cuando hay un año donde el nivel es muy alto, eh, yo suelo decir que eso amedrenta a la gente y al año siguiente no se suelen presentar muchos y entonces el nivel baja. Entonces los estudiantes quedan más arriba porque viene menos gente potente de fuera el año que viene menos gente potente anima a la gente, entonces al año siguiente se presentan todos los potentes, por así decirlo, porque bueno, el nivel está, el field está asequible, vamos todos para allá, entonces viene todo el mundo, suele ser cíclico más o menos por, por esto. Entonces claro, depende del año, han habido años en los que incluso ha ganado un ex estudiante, por ejemplo, tenemos el caso de Miss Input, que fue un, un juego que los estudiantes del año anterior habían hecho un juego al año siguiente se presentan ya por libre, sin ser de la asignatura, y ganan el concurso porque hacen un juego y quedan primeros. Entonces, este tipo de cosas también, también pasan. Luego se volvieron a presentar al año siguiente con Miss Input 2 y el año siguiente era el, este que digo de, de la pandemia. Claro, se presentaron con Miss Input 2 y del año anterior que habían ganado, el Miss Input 2 era bastante mejor que el Miss Input 1, todo hay que decirlo pero quedaron sextos o séptimos o algo así. Claro, aún así quedaron muy bien para lo que es el año. Pero claro, ellos llegaban con la expectativa de vamos a competir y claro, vino todo el mundo y dijeron, uff, vamos a competir y me ha que ha venido por aquí. Pero bueno, tiene su gracia porque eso es lo bonito de que el entorno sea real. ¿no? Es la pretensión de origen era esa. Tú, tú estás en un entorno real y en un entorno real pasan cosas de verdad, cosas que no puedes prever, cosas en que viene gente muy fuerte o, o no, o... Todo eso, o sea los miembros del jurado valoran más una cosa, valoran más otra, así es la realidad. Y eso es lo bonito, que, que se enfrenten a ella cuanto antes y que como estudiantes no estén haciendo una cosa que va a un cajón. Eso, la motivación cambia mucho.
1: ¿Y, y el orgullo para ti como educador de que hacen una cosa... De la que se enorgullecen ellos mismos, que están haciendo una cosa en donde ellos exponen sus, sus capacidades en un entorno real y que no solo lo hacen como parte de su, de su asignatura, sino que al año siguiente, como estás diciendo, ya por capricho y sin tener que presentarle cuentas a nadie, deciden volver a presentarse y otra vez, o sea, que lo han disfrutado. Sí. Sí. que no es solo que lo han aprendido, sino que lo
2: han aprendido y lo han disfrutado. Sí, no, la verdad es que cuando ves que se vuelven a presentar a años siguientes, eh, eso motiva mucho el ver que los estudiantes lo disfrutan, lo hacen porque le ven valor, ya no es, no es solo porque tú se lo hayas dicho y dicen lo hago porque lo dice el profe, sino yo aquí le veo un valor, esto tiene su, su sentido, disfruto haciéndolo, ese tipo de cosas… Eh, y de hecho se presentan a, a años siguientes menos de los que lo harían por una cosa, porque hay muchos todos los años que me dicen que el año siguiente se van a presentar, pero claro, luego viene la realidad. La realidad es que llegas al año siguiente y dices, tengo prácticas de empresa, tengo que eh, tengo que hacer el trabajo de fin de grado, me han contratado aquí, no me queda tiempo. Entonces eso le suele pasar a muchos que tienen la intención, pero luego después el tiempo, pues la vida les arrastra y algunos participan, otros no. Pero hay más gente que, que ha tenido la intención de volver a participar que gente que luego ha podido hacerlo porque le ha coincidido bien el tiempo.
0: Ya por, por cerrar, eh, dos cosas. Yo creo que los problemas de la universidad en España se arreglaban clonando a Fran y simplemente <risa> no expandiéndolo por, por los diferentes sitios. Eso sería una opción. Y segundo, eh, la CPC retro de 2022 se anunciará pronto. Yo creo que será en octubre, ¿no? Pues nada, ¿no? Sí. Eh, es ahora en octubre. Yo animo a la gente a que, bueno, mire los enlaces, se mire los juegos que han hecho la gente de otros años, que eso es increíble para las máquinas que hay. Y nada, por nuestra parte es un placer haberte tenido. Cuando quieras puedes volver y volvemos a hablar de, de desarrollo retro, de cómo hacer un emulador o de cosas así. Ya. Podemos hablar de lo
2: que es... Por supuesto, cuando queráis me paso y podemos hablar de cualquiera de estos temas en profundidad, tanto de educación como de retro, como de programación, de lo que queráis. Por mí un placer. Siempre que tú quieras, Fran, ha sido un placer. Una, una cosa para terminar
1: que creo que es necesario que digamos y es que muchas gracias a los que nos han oído este año y que ahora ya nos tomamos un descanso para el verano. Y volveremos a estar, si no hay ningún problema, en septiembre con los siguientes episodios de la segunda temporada. Así que, hasta entonces.
0: Sí, ya nos despedimos y ya eso, a descansar todos, no ya podéis descansar la oreja Han sido 40 episodios eh, intensos, el 39 es el peor probablemente, porque... Sin duda. Cuando lo bueno, si no lo habéis escuchado escucharlo, es el peor seguro. Y, y nada, eh, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en la segunda temporada.
1: Hasta siempre.